0: Bienvenida, estimada audiencia, en esta tercera edición de Conversaciones. Eh, hoy vamos a estar hablando sobre cambio climático y cómo nos afecta en Puerto Rico y en el globo. Eh, nos acompaña hoy este, un científico puertorriqueño, Ernesto Díaz Velázquez. Bienvenido. Muchas gracias. Ernesto. Eh, tú, a, tú eres un experto en el tema junto con muchos otros colegas tuyos. Pero vamos a hablar un poquito, cuéntale a la audiencia un poquito de tu trasfondo y para que te vayan conociendo.
1: Bueno... Eh. El llamarse experto en el tema de cambio climático siempre pone un peso enorme sobre los hombros de uno. Y realmente yo soy un científico marino, eh, muy preocupado por las eh, interacciones entre el dominio marino y las costas, el ámbito terrestre, las comunidades costeras, los hábitats costeros. De manera particular me interesa muchísimo uh -huh. en las ciencias marinas por Yacousteau. Uh -huh. Y sí. esa época de científicos que estuvimos eh, trabajando en, 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 en ese tipo de análisis, arrecifes de coral, manglares, hierbas marinas, estuarios, pero luego vi que donde necesitamos intervenir más efectivamente es en la relación del individuo, del hombre, con eh, la naturaleza, con el, el entorno natural. Y entonces nos dedicamos a la planificación ambiental, al trabajo de protección de áreas naturales y en el 92 eh, me piden que trabaje con, en el segundo informe del eh, panel intergubernamental sobre cambios climáticos, particularmente en el tema de aumento del nivel del mar e impactos en las costas y desde ese momento del 92 en adelante uh -huh. hemos venido trabajando en el tema.
0: Muy bien, muy bien. Pues comencemos la, la conversación hoy. Eh, vamos a ir un poquito hacia atrás y vamos a, a contarle a la audiencia un poquito el trasfondo de, del informe de cambio climático y, y los hallazgos principales que, que ustedes han encontrado. Sí, como mencionaba, el panel
1: intergubernamental eh, de cambios climáticos, que es una instancia creada eh, por la Asamblea General de las Naciones Unidas y administrada fundamentalmente por la Organización Meteorológica Mundial y el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, es, digamos, el ente que aglutina el mejor conocimiento, eh, los datos, la información y los resultados de modelos eh, sobre el estado del clima en, a nivel mundial. Eh, se han producido seis informes eh, sobre el estado del clima a nivel mundial y una serie de recomendaciones que... En, el 2015 resultaron en la, la firma del Acuerdo de París, uh -huh. con algunos compromisos. Uh -huh. eh, en el caso de Puerto Rico, eh, nosotros eh, en el 2009, luego del cuarto informe del Panel Intergubernamental de Cambios Climáticos, eh, convocamos a una serie de científicos eh, sociales,
0: uh
1: -huh. oceanógrafos, ingenieros, abogados, eh, comunicadores, a que colaboráramos en integrar esa mejor información disponible, pa, concretamente para Puerto Rico. Fue sorprendente el apoyo que tuvimos, habíamos invitado a cerca de 75 y a, el, eh, hasta el momento, luego del 2009, tenemos sobre 150 eh, miembros y colaboradores, que interna obviamente es muy difícil reunirnos, pero entonces eh, colaboramos a través de medios electrónicos, eh, un Google Group eh, que, que tenemos para unas conversaciones con diferentes pulsos de interacción según surjan los temas, pero muy, muy, muy efectivo.
0: Muy bien, vamos a recordarle a nuestra audiencia que nos escucha y nos ve acá en conversaciones que estamos hablando del Consejo de Cambio Climático eh, y rapidito podemos empezar a darle la, la dirección para que puedan ir accesa accesa accediendo al al sitio, así que, ¿cuál sería? El? Sí,
1: la dirección del Consejo de Cambios Climáticos es www.pr-ccc.org.
0: Muy bien. Obviamente, a nuestra audiencia, eh, algunos somos, son científicos, ¿no? Y nos están escuchando, nos están viendo, pero también algunos son personas que es comunes y corrientes, por decirlo así, que tenemos un interés muy particular en, la, en el futuro de nuestro planeta y de Puerto Rico. El informe de, de cambio climático para Puerto Rico, eh, los hallazgos que los científicos puertorriqueños, científicas puertorriqueños han podido identificar, ¿cómo los identificar? ¿Cuáles podemos, eh, ¿Cómo podemos resumirlos?
1: Justamente eh, fue un reto enorme, luego de tener tantos datos e información sobre el tema, eh, llevarlo a 20 páginas que era nuestro espacio uh -huh. dentro del informe nacional y nos eh, limitamos a presentar seis mensajes clave uh -huh. para Puerto Rico. Y uno de los mensajes más importantes es el del agua fresca o agua dulce, la disponibilidad, eh, los retos para mantener y eh, satisfacer las necesidades de la población, tanto en términos de consumo como en términos de riego, o de otras necesidades para producción industrial, por ejemplo, eh, eso fue uno de, de los temas eh, preocupantes. Y las tendencias es que con el aumento en la temperatura atmosférica y la disminución en precipitación, ese va a ser uno de los grandes retos. ¿Cómo manejamos nuestros recursos de agua potable, agua dulce?
0: Ernesto, vamos a pararnos ahí un momentito y damos a, a, a nuestra audiencia una idea. Eh, el aumento en centímetros o en metros que se ha proyectado para Puerto Rico en el nivel del mar. Uh -huh. Vamos a ilustrarle a la audiencia qué significaría eso para San Juan, por ejemplo.
1: Bueno, el, las proyecciones, eh, tenemos siempre manejamos escenarios, porque sí. obviamente lo ideal es que tuviéramos una intervención agresiva para reducir los efectos, los impactos de estos cambios en los sistemas que conocemos y estudiamos. Pero manejamos unos niveles, digamos, de optimistas uh -huh. de menor impacto, unos niveles intermedios y unos niveles superiores. Para el nivel optimista estamos hablando de cerca de un pie y medio de incremento del nivel del mar. ¿Pero qué significa esto? Que el oleaje, las marejadas ciclónicas, por ejemplo, de, de huracanes y las mareas que regularmente experimenta el mar van a estar operando desde una nueva realidad.
0: ¿A partir de qué año se está estimando ese día. Esto viene ocurriendo continuamente.
1: Es Correcto. un continuum y ahora mismo el promedio de incremento del nivel del mar para las dos estaciones que monitoreamos más de cerca, que son en La Puntilla, en San Juan, uh -huh. y en Magueyes, en, en Lajas, es en el norte de 2.05 milímetros al año, lo cual parecería ser imperceptible, uh -huh. pero uno sí se mide y dos sí hace una diferencia uh -huh. y tres, acumulativamente se ve eh, por décadas cuál es el, el incremento y lamentablemente lo estamos viendo también en las expresiones o manifestaciones de estos sistemas en las costas 60% de las 1225 playas experimentan un grado eh, moderado a severo de erosión uh -huh. y durante el episodio de Irma María y las marejadas uh -huh. de, de la tormenta invernal Riley uh -huh. en marzo del 2018, sí, sí. vimos los impactos terribles, terribles que tuvo, particularmente terribles. en la costa norte, por ejemplo en el área de Barceloneta, en La Boca o en Rincón que tuvimos, tuvimos unas pérdidas enormes de infraestructura eh, en el área de Córcega por ejemplo
0: hay un, Vamos a hablar un poco también de la retórica política, eh, donde hay sectores no políticos, empezando por la administración Trump algunos sectores de la administración Trump que niegan que hay un cambio climático y que, que adscriben esto, estos ciclos extremos a, a patrones naturales de, de, del planeta. ¿Cómo, ¿Cuál es la contestación de los científicos al respecto?
1: Ciertamente, ese, ese es el, la controversia es qué ocasiona estos cambios. Mm. El, lo que llaman el attribution. Mm. Eh, ¿A qué se le puede atribuir el que esto esté ocurriendo? El planeta ciertamente ha cambiado desde su eh, evolución hace 4.5 billones de años en varias ocasiones hemos detenido extinciones masivas uh -huh. ciertamente, lo que estamos viendo es que la tasa de aceleración de los cambios eh, eh, son productos y la mayoría, 97% de las publicaciones científicas de los pasados 20 años se dirigen y apuntan a que un incremento en los gases invernaderos a nivel global está perturbando además que tienen una larga persistencia en la atmósfera, eh, lo que naturalmente venía ocurriendo y que pues tiene tendencias en términos de esos cambios. A nivel de la discusión, eh, por lo menos como científico, yo trato de dejar que los datos hablen y lamentablemente las manifestaciones, los efectos, los impactos, también están hablando. Uh -huh. Hemos visto el, del el 2014, 2015 una sequía que quizás tenemos memoria corta y se nos olvide, pero tuvimos racionamientos de dos, tres días uh -huh. por semana uh -huh. en, acá en Puerto Rico y en las manifestaciones de huracanes más potentes que era otra de las proyecciones asociadas al aumento en la temperatura oceánica eh, y la expansión de la molécula de, de, de agua y, y todas estas consecuencias asociadas a un nivel más elevado del, del mar tenemos entonces una preocupación eh, tremenda de que la razón eh, se nos está dando tanto en datos tendencias y, y, y ratificación de las proyecciones como en los impactos que estamos enfrentando
0: uno no hace más que caminar por las costas de Puerto Rico, Loiza, Rincón eh, misma la, la zona urbana de San Juan y uno se da cuenta ¿no? eh, cómo las palmas que antes estaban en un lugar ahora están acostadas y, o no existen
1: Correcto, y, y en la medida en que hemos perdido anchos de playas, muchos pescadores, muchas personas residentes uh -huh. siempre dicen, mira, nosotros jugábamos pelota jugábamos béisbol de tres bases en la playa, teníamos que correr para llegar a la orilla, y ahora tenemos el agua dándonos en el muro de la casa. Eh, definitivamente son asuntos eh, preocupantes.
0: Sí, y obviamente en todos estos temas eh, es difícil evitar sentir una incapacidad y una como ciudadano, ¿no? eh, y sentir que con una sola persona mis propias actividades individuales son mínimas a la hora de revertir un cambio climático tan drástico como este. Vamos a, ir en, vamos a entrar un poco más en el capítulo 20 ¿no? del último informe, pero quisiera atender esa inquietud que tiene la audiencia. ¿no? ¿Qué puedo hacer yo como ciudadano eh, para contribuir a que nos podamos adaptar y ser más resilientes a estos cambios?
1: Sí, definitivamente es importante examinar nuestras propias vulnerabilidades. ¿dónde resido?, ¿qué eh, condiciones me afectan en la actualidad?, y explorar, los documentos están y en nuestra página de internet pueden encontrar mucha información, eh, me afectan ahora y cuáles son las proyecciones a mediano o largo plazo. Vivo en un casco urbano, vivo en área elevada, vivo cerca de un río, de una quebrada, ¿dónde estudian mis hijos?, ¿a qué iglesia voy?, ¿dónde viven mis padres?, ¿qué rutas yo tomo para llegar allá?, entonces todos esos asuntos eh, en, en mucha información, por ejemplo los nuevos mapas de inundación recomendados eh, de FEMA y, y la Junta de Planificación uno puede examinar cuál es esa, esa realidad que yo estoy enfrentando en materia de inundaciones por ejemplo si eh, voy a construir si voy a remodelar o si voy a comprar esas son eh, claro. eh, decisiones individuales que debes tomar examina cuál es la realidad actual del predio que estás utilizando y a, a futuro, si vas a comprar en algún sitio, hacer esa consulta. En términos de adecuación o adaptación, en algunos casos, pues en la medida que sea posible, elevar propiedades donde ya sabemos que hay una vulnerabilidad de inundación, bien sea por desborde de ríos o, o por posibles eh, efectos de las marejadas eh, ciclónicas o o por marejadas de, por oleaje regular. Eh, así que hay mucho que se puede hacer. Ese es en términos de adaptación y reducción uh -huh. de vulnerabilidad. Por supuesto, ética y, y, y moralmente tenemos una responsabilidad con el planeta también de reducir nuestra huella de carbono Correcto. y de tratar Correcto. de reducir el,
0: nuestras emisiones. Y entonces vamos a hablar un poquito sobre eso, ¿no? En mi día, en mi vida diaria, ¿Qué yo puedo hacer? Vamos a hablar un poquito de, de las cosas básicas que un ciudadano puede hacer para, para reducir su huella ambiental. Sí, definitivamente
1: eh, los más vulnerables son aquellas poblaciones con menos recursos, uh -huh. envejecientes, eh, verdad, que tienen algunas limitaciones para tomar algunas decisiones específicas sobre cómo adaptarse y reducir sus impactos eh, en, pues, en el tema que, que no solo que nos ocupa hoy, sino que nos ocupará por muchas décadas por venir, que yo creo que es el reto más formidable que tiene la, humidad, la humanidad en estos momentos. Cuando uno piensa en, si tengo la op opción de tener un sistema solar uh -huh. eh, individual, no solo es, no necesariamente se tiene que desconectar de la red de, de, uh -huh. de generación, de, de Centralizada de, del Estado, ¿verdad? De, de energía eléctrica, pero sí tienes un sistema redundante que también te podría ser de utilidad, y muchos de los de nosotros lo experimentamos eh, después de María, de tener un poco más de autonomía en ese sentido. Eh, sistemas de almacén de, de agua, pero no solo almacén del agua potabilizada por acueductos y alcantarillados, sino también cosechar los techos y tratar de tener esos sistemas de de agua eh, que para diferentes propósitos. Hay muchas decisiones que en materia eh, de política pública sí, podrían claro. estarse tomando claro. porque estamos perdiendo cerca de la mitad del agua que se potabiliza con roturas y pérdidas en, en, los, en alcantarillado eh, cerca de un 48% pero entonces también estamos utilizando eh, para descargar nuestros inodoros sí. y, y, y otras usos, sí. agua que costó mucho Muy potabilizar. Mucho Así que si cosechamos el agua de los techos, agua eh, que es perfectamente utilizable para estos fines este y, y pensar, y el reto a, a, a los arquitectos, a los ingenieros a que pensemos en sistemas eh, híbridos que puedan utilizar es, esta, estas claro. fuentes de agua.
0: Y antes de entrar en el, en el último informe, no quizás resumir esta última parte para nuestra audiencia, eh, el consumir el velar nuestro consumo de agua cuando nosotros cómo usamos el agua en nuestras casas no usar nuestro, la manguera como una escoba no usar el, no usar el, el inodoro como un zafacón para empezar a apagar la ducha cuando estemos duchándonos eh, eso para conservar el agua no reciclaje también eh, eh, llevar nuestras cosas a, a, a ser recicladas, usar las bolsas de tela también hay, hay mucho que se puede hacer que, que si cada uno de nosotros asume un hábito eh, regular, ¿no? De a, un hábito eh, cotidiano de reducción de la huella ambiental eh, estamos éticamente estamos comportándonos de una manera ética para comenzar. Estamos modelando un, un, un comportamiento que otras personas pueden, pueden seguir. Eh, así que es verdad que no estamos totalmente in, in, incapacitados de poder este, contribuir a, este, a la reducción de nuestra huella.
1: Y la suma de todos esos esfuerzos individuales es lo que va a hacer la diferencia.
0: Claro, muy importante que lo poquito se puede, puede lograr mucho. Bueno, vamos al, al, al último eh, informe. Estamos en el sexto informe de cambio eh, global, de, de cambio climático, perdón, y Puerto Rico y, la, y el Caribe por primera vez tienen un capítulo dedicado a nuestra zona geográfica. Hablanos un poquito. Sí, correcto.
1: Eh, desde el segundo informe de, de los Estados Unidos eh, sobre las vulnerabilidades de las diferentes jurisdicciones y regiones al cambio climático, veníamos solicitando que se nos diera más espacio en donde antes eh, anteriormente se nos ubicaba, que era en la región del sureste y el Caribe, de, debido a que nuestra realidad como isla con unas condiciones específicas con unos recursos específicos unas dimensiones culturales y, y, y poblacionales diferentes eh, necesitaba más espacio en este cuarto eh, informe del, de la evaluación del clima a nivel nacional, nos dieron la oportunidad, este, a veces dicen que hay que tener cuidado con lo que uno no solicite, pide, solicite, y realmente fue un, un trabajo muy rigurosamente guiado y un trabajo bien complejo. Eh, muchos científicos, de, miembros del Consejo de Cambios Climáticos, trabajamos eh, en, en ese esfuerzo, este, menos mal que cada cuatro años, porque realmente fue... Bien. ¿Y cuáles son
0: algunos de los hallazgos principales? Los hallazgos
1: principales en materia de agua dulce, los comentábamos, o agua fresca, en términos del, de los recursos marinos hay una tremenda preocupación sobre otro tema que, que hemos conversado, no solo el aumento del nivel del mar, sino el aumento de la temperatura del mm. océano con unos posibles efectos y consecuencias importantes sobre los arrecifes de coral, que además demostraron durante este huracán y las marejadas ciclónicas asociadas que protegieron efectivamente y atenuaron cerca del 94% del oleaje que de otra manera hubiera impactado por mm. ejemplo el área metropolitana mm -hmm. entonces tenemos que trabajar invertir en los arrecifes de coral eh, en la acidificación del océano es otro eh, otra gran preocupación porque estos mismos arrecifes de coral y, y otros organismos que tienen conchas o que necesitan eh, concentrar carbonato de calcio para su exoesqueleto por ejemplo, van a tener eh, problemas eh, logrando esa función debido a que pues eh, están trabajando en un medio más acídico en los sistemas costeros que es el tercer mensaje que llevamos es muy preocupante que ya eh, eh, la Junta de Planificación nos mencionó que hay 253 mil estructuras en áreas inundables. Uh -huh. eh, de nuestros análisis tenemos sobre 500.000 personas viven en áreas inundables y sobre 100.000 en áreas vulnerables a eh, marejadas ciclónicas. Obviamente ahí hay un trabajo muy importante que realizar y de manera particular ahora que viene un proceso de inversión de los fondos de recuperación que uh -huh. FEMA eh, estaría asignando o el Congreso estaría asignando para los trabajos necesarios en Puerto Rico, es importante que se consideren no solo la realidad actual, sino las proyecciones eh, y, y desarrollemos de una manera más segura y resiliente, eh, porque quizás ese tipo de inversiones no vuelva a ocurrir.
0: Mm, correcto. En, entonces, ¿Qué oportunidades, ¿Qué oportunidades hay ahí para aprovechar en términos de planificación?
1: Definitivamente, en las áreas ya desarrolladas donde la infraestructura es esencial y tiene que mantenerse en, el, en ese lugar, tenemos que invertir en lo que llaman flood proofing o elevaciones uh -huh. eh, por eh, eh, dos, tres pies, dependiendo si es una infraestructura crítica o residencial, sobre el, el nivel base de inundación. Eh, tenemos que, definitivamente las inversiones, no podemos invertir nuevamente a, a la condición pre-desastre porque eso nos llevó a donde no nos llevó. Claro. Así que claro. la infraestructura crítica de energía eléctrica, acueductos alcantarillados eh, y, y hospitales y otro tipo de, de infraestructura crítica tienen que definitivamente eh, desarrollarse, si se va a invertir, fondos CDBG o fondos eh, de, de FEMA, de sección 428 u otros, para que sean resilientes y mm, superen en términos de protección las condiciones que ya mm. enfrentaron durante María.
0: Vamos, vamos a hablar sobre, María, y lo, y lo que pasó en Puerto Rico. Eh, ¿Cuáles son lo, los hallazgos principales, las vulnerabilidades principales que, que el Consejo ha podido identificar después de que, del paso del huracán?
1: Eh, se está trabajando eh, muy intensamente eh, en, en esos análisis. Muy, muchos grupos están trabajando de manera particular la respuesta, cómo respondió la ciudadanía, uh -huh. que, cuáles fueron las fortalezas las debilidades uh -huh. en esa respuesta sí. y ciertamente los gru el individuo
0: uh -huh.
1: el hogar los vecinos son fundamentales en esa respuesta y, y lo fueron
0: y lo fueron Pero, particularmente las primeras horas Definitivamente.
1: De luego eh, en el proceso de respuesta y recuperación más inmediato, las organizaciones eh, de base comunitaria, sin uh -huh. fines de lucro, uh -huh. y las organizaciones de fe, las iglesias, uh -huh. apoyaron mucho. Por ejemplo, yo estuve, visité sobre 370 sitios eh, alrededor de las costas. Yo me concentro principalmente en las costas. Sí, así claro. Que sí. Otros compañeros del consejo pueden hablar un poco mejor sobre lo que ocurrió en la montaña, en, la montaña, y en, sí. las, y en los ríos, pero en las costas... Eh, fue una cuestión impresionante la situación que enfrentaron, Punta Santiago por ejemplo en Humacao fue claro. emblemático, sí. eh, las áreas de Tua Baja, Ingenio, eh, La Boca en Barceloneta uh -huh. y Rincón, uh -huh. eh, eh, Playita Cortada en Santa Isabel, sí. eh, mu mu muchas, muchos ejemplos que se han documentado. Eh, en términos de qué hacer, pues es un reto enorme cuando mencionamos la dimensión del asunto. Si son 500.000 personas que viven en estos espacios, ¿cómo vamos a atender eh, efectivamente es, estos...
0: Ahí, ahí, ahí empezamos a hablar de los planes de preparación, eh, en la capacitación de los líderes comunitarios, eh, la preparación del individuo, la familia, las rutas de escape, eh, ese tipo de... En, trabajo. en términos de lo que es manejo de emergencias, inmediatamente
1: bueno, prepararse es fundamental uh -huh. y, y, y las lecciones aprendidas, las individuales y las que podamos eh, digamos, masificar el acceso de la mayor cantidad de población posible a esta información eh, de, son de, esenciales que, que, que se tomen por ejemplo, sabemos que mucha gente de, dependía en, en plantas eléctricas y en términos de del, del combustible disponible, de la gasolina que tenían, pues tuvieron sí. que enfrentaron unas filas enormes para sí. conseguir el combustible. Por eso, si se lograse el, la migración de la mayor cantidad de, de gente a sistemas solares po, para atender la, la, el estrés el post-huracán, eh, sería mucho mejor que... La planta eléctrica que también es
0: contaminante. Así claro, que. claro. Vamos a dirigir nuestra mirada ahora eh, al Caribe, ¿no? Para nuestra audiencia que nos escucha y nos está viendo por acá por conversaciones en nuestro podcast. Puerto Rico obviamente forma parte de una zona geográfica, eh, el Caribe, aunque no, no aunque muchas veces no, no, no miramos hacia otras islas, siempre estamos mirando otras partes del mundo. Eh, qué, qué, ¿Qué ventajas hay en, en pertenecer a una zona geográfica como esta eh, y, y qué desventajas hay en, con respecto a la, a la preparación y la respuesta de, de estos fenómenos?
1: Bueno, hay, tiene muchas ventajas eh, en términos físico-naturales. Por ejemplo, uh -huh. tenemos pues, un, un, unas formaciones de arrecife coral que permiten atenuar, disipar energía a mayor distancia, así que en la, en la medida en que invirtamos en esa protección de esa infraestructura natural, estamos haciendo un gran servicio a nosotros mismos. Tenemos la, las playas en la medida en que podemos eh, aumentar su ancho y, ex, y existen oportunidades de hacerlo. Eh, las dunas, recrearlas, recuperarlas, uh -huh. los humedales, protegerlos. Uh -huh. Esa infraestructura natural, eh, eh, tenemos esa bendición de tener, contar con ella y la, y la tenemos, debemos invertir en ellas. Eh, en términos de la realidad caribeña, pues sabemos que vamos a enfrentar eh, eventos extremos como huracanes, marejadas ciclónicas, eh, lluvias eh, por tormentas tropicales en, eh, muy, muy frecuentemente, eh, estos eventos extremos de precipitación, tenemos definitivamente que apre aprender de, de los del pasado, de lo que hemos uh -huh. enfrentado, pero de, también de lo que han enfrentado nuestros vecinos. Correcto. En correcto. la medida en que nos retiremos de la línea de costa y de los bordes de los ríos y quebradas estamos ayudándonos a nosotros mismos a ser un poco más resilientes eh, en, en otras islas del Caribe se está invirtiendo en, en la creación de nuevos eh, arrecifes y creo que eh, y dunas y manglares que yo creo que es una forma mm. de invertir en nuestra propia seguridad a la, de, a, a la vez que eh, contribuye a lo que es uno de nuestros principales atractivos turísticos que muchas Personas vienen a, a disfrutar de nuestras playas, los paisajes únicos que, que tenemos. Así que tenemos que mirar, sí, hacia eh, jurisdicciones con alta tecnología como Holanda, ver cómo tecnológicamente ellos trabajan con el aumento del nivel del mar y otros procesos, pero también mirar a cómo nuestros vecinos inmediatos han estado lidiando, trabajando con, con estos procesos.
0: Antes de, de marcharnos, eh, Ernesto. Eh, volvamos a, a la práctica y a la ética de, de proteger el protegernos a nosotros mismos, porque si protegemos al planeta, nos estamos protegiendo a nosotros y a nuestros hijos. Eh, la ética del comportamiento, ¿qué, ¿qué consejos tú nos darías a nosotros como científicos eh, para que nuestra audiencia y nosotros mismos adoptemos una mentalidad de preservación, y de conservación y de, y de adaptación?
1: Sí, no, una no, pregunta... E interesantísima y, y puede ser muy sencilla o muy compleja. Sí. Realmente es aprender de la naturaleza, uh -huh. aprender de nuestros vecinos y de las buenas prácticas que han sido exitosas a través de generaciones, de nuestros antepasados, de, de pasadas generaciones, cómo uh -huh. se relacionaban con el entorno natural, cómo respetaban ese recurso que les daba eh, capacidad de llevar su vida cotidiana, ¿verdad?, con, con cierto éxito, eh, es decir, que aprender de la historia, aprender de, de, de la naturaleza y de, eh, utilizar la tecnología eh, efectiva y eficazmente. Uh -huh. eh, eh, los retos que le hacemos en algunos casos a unos procesos naturales exponiéndonos y haciéndonos más vulnerables eh, nos han llevado a, a, al tipo de impactos que tuvimos que enfrentar en eventos tales como María.
0: Muy bien lo creo que se resume diciendo que nosotros somos parte de este mundo y no podemos sencillamente vivir este, ignorando como si fuese si esa playa no fuese nos, nos nos fuésemos nosotros porque en esa playa hay calcio y hay minerales que están en nuestro cuerpo así que eh, somos parte de esa playa y, y si no la protegemos y no la cuidamos no nos estamos protegiendo a nosotros mismos eh, y no estamos eh, no y somos y somos capaces tenemos posibilidad tenemos posibilidad de poder protegernos y proteger nuestras eh, futuras generaciones. es Lo más importante que hay que tener en mente, además de conocer eh, la problemática, es saber que tenemos soluciones en nuestras manos para futuras generaciones. Ernesto, eh, muchas gracias por estar con, con nosotros. Con el Nuevo Día siempre ha sido tú y tus colegas unos grandes colaboradores sobre este tema. Así que, de nuevo, eh, muchísimas gracias por estar acá con nosotros.
1: Mil gracias por la invitación y, y sabes que tienes al Consejo de Cambio Climático siempre para apoyarlos a, a ustedes en llevar esta información a, a la ciudadanía.
0: Muchas gracias, y Ernesto. Vamos a repasar nuevamente eh, la dirección de, del Consejo de Cambio Climático para que nuestra audiencia lo tenga a sus manos y pueda accesar, accesarlo y, e informarse.
1: Sí, por supuesto. Guión ccc .org.
0: Muchas gracias Ernesto nuevamente eh, y feliz día a toda nuestra audiencia. Muchas gracias.